0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目
1: 。把有限的资源更加的聚焦在自己的核心产品和核心客户身上。咱们未上市的 SaaS 或者企业级服务公司，大量都是不盈利的。创业公司，甚至在上市公司里边，其实都掀起了一个浪潮
0: 。今天我对话的嘉宾呢是东方富海的呃合伙人陈立伟。我们今天讨论的话题呢，其实是资本在退潮之后 ，to B 企业的融资与发展的策略。接下来我把我们今天的嘉宾邀请上来，我们开始今天的对话。OK， 叶、anyway, 伟、哎，哎，大崔，晚上好。就你现在在资本的第一线嘛？今年你的感受是什么样的？我觉得冷是肯定的，就是有没有一些具体的数字，或者是你们的一些感受，可以跟大家先聊一聊。对。
1: 我觉得企业级服务融资的寒冬啊，应该是从去年下半年，我相信大家就已经开始体会到了。特别是去年的四季度以来，那今年的一季度啊，相对来说，我们看到企业级服务公司的经营上还是有一个小高峰的。但是进入四月份以后啊，到目前为止，整个的一个经营受到了很大的一个挑战。整个一个企业级服务的融资其实都不是寒冬了，我的理解是冰点。背后的原因呢，我自己观察下来，我觉得既有外部的原因，也有我们自身内部的原因。那从外部的原因来说的话呢，肯定这个中国的企业级服务 SaaS 肯定受了全球市场的影响，特别受这美国市场的影响。我们也来分析很多数据，美国的整个云计算的一个板块，其实在2020年以后啊，经历了一个从高点到低点的一个急速的一个过渡。在2021年的7月份，应该是整个美国 SaaS 企业级服务的高点。我看了一个数据，当时二零二一年的七月份左右，应该整个美国上市的云计算板块的市值大概是两点七万亿美金。那我不知道，其实，在当时二零二一年的话，很多。SaaS 公司在美国都冲上了历史新 高， 包括 Zoom 视频会议 啊， 因为是在疫情的这个推动 下， 用户数暴 增， 突破了一千亿美金啊。当时我印象 中， 咱们业内也都在讨论 啊， 就是一个工具型的一个 SaaS 啊， 能够冲到一千亿美 金， 大家当时就觉得这是一个很不可思议的事情。也包括像这个电子签名的 DocuSign 啊， 也是在2021年暴涨 啊， 我印象中市值好像当时也突破了六百亿美金啊。嗯， 也就是二零二零、二零二一两年时 间， 这些头部受疫情的利好影响的这些 SaaS 公 司， 股价都涨了一二十 倍， 甚至有些是更高。那我觉得这个其实就带来了一个很大的一个泡沫啊。那么在国外的这个疫情这个恢复完之后 啊， 就二零二一年的下半年以 来， 其实整个 SaaS 经历了一个快速的一个下 跌， 这个速度特别快 啊， 就是从平均的这个 PS 十五倍左 右， 一下子就一年左右大概就跌到了五到六倍。啊，那这个其实对于整个行业的这个估值体系的冲击还是蛮大的。嗯，大家也知道，就很多的公司股价都下跌到了百分之八十以上啊，甚至有些跌了百分之九十啊。对，那我觉得，对于任何一个行业啊，就是资本市场的短短的一年多的这个时间，从一个珠穆朗玛峰一下子跌到一个谷底的话，任何一个行业其实都受不了啊。那么对于萨斯行业来说的话，我觉得这个外围市场的这个急速变化。其实影响到了很多的投资人的他的估值的体系，不仅仅是这个美元投资人，也包括这个人民币的这个投资人啊。那我觉得这个传导效应其实还是蛮强的啊。在去年传导到国内啊，其实我们看到就是大家投资人的话，对于整个原来的这个萨斯的估值体系也发生了很大的一个变化。萨斯公司的话呢，其实面对的投资人的这个出手的频率就会降得很低啊。我觉得这是外部的原因啊。内部的原因的话呢，就回到。咱们国内的这个 SaaS 企业所面对的经营环境，客观来说的话呢，嗯，去年到今年啊，我觉得大家都深有体会，啊，从客户的这个，无论是大中小型的客户，其实都面临着这个挑战啊，中小型的在疫情冲击下就流失了啊，嗯，大型客户的话呢，其实它的预算在延后啊，甚至预算在收窄啊，那融资不畅的情况下呢？我们也看 到， 就是各个赛道的这个 SaaS 公司的竞争 啊， 白热 化， 经常会看到拉低价的这个情况出 现， 因为大家都要保现金流嘛。所以从内部原因来看的 话， 我们也看 到， 就是国内的这些 SaaS 公司的经 营， 确实在去年和今年呈现一个恶化的一个局面啊。这还不光是我们的未上市的 啊， 其实我们从上市的这些软件公司 SaaS 公 司， 从它的经营的财报来看的 话， 其实这。这一 年， 我们看到其实经营的挑战也非常非常大。那我觉得就是既有外部的原 因， 自身的经营状况呢又达不到这个增长的预期 啊， 亏损的收窄的幅度呢相对来说也比较慢 啊， 甚至还有些在放大。那这个其实对于投资人相对来说就很难去建立起来这个投资信心。所以我说现在应该是这波这个 SaaS 的一个周期性的一个。最低谷。当 然， 这个 SaaS 咱们这十年看下来的话 呢， 确实也经历了好几轮的这个小的这个周期波动了。
0: 对， 确实是。我觉得 SaaS 要沉得住气。觉得现在不是沉得住气的问题 了， 现在是说是能沉得住 气， 但是就刚才你 讲， 就比如外部环境和内部环境内外交困之 下， 其实对创业者其实挺难的。你怎么看现在这个状 态？ 包括我刚才说的这种状 态？
1: 我觉得其实现在大家都在经营层 面， 其实都是把这个安全。活下去作为第一的药物，活下去是这个目前这个 SaaS 或者企业级服务公司的既是最低纲领，同时也是最高纲领。在这种情况下的话呢，确实啊，有一些这个公司的话呢，也面临着并购啊、出售啊这种可能性啊。从这个不同的这个公司来看的话，无外乎几种原因吧。一种的话呢，确实在前期的融资过程当中的话呢，相对来说会有一些这个约定，无论是对于这个上市的这个期限的约定啊，还是这个回购退出的一些相关约定。那确实在这个期限临近的这个节骨眼上的话呢，有些公司可能明确也看到这个上市的这个可能性不大。等一下我们可能也会分享一下对于上市环境的一些看法。那他看到上市可能性不大的话呢，确实可能在投资人的这个大家的这个协商沟通下呢，就面临着就受的这样一种压力。我觉得是有这样一种情况，这种情况还比较多啊。另外，也有一种情况呢是主动在求变啊，就是在内生的这个增长碰到这个极大的这个外部的这个压力和平静的情况下，行业内的话呢，其实大家也觉得就没必要再去进行这种流血式的厮杀了啊。行业内我们看到其实。从今年开始 啊， 在我们我们的 portfolio 或者我们知道 的， 也有很多同行业的第一、第二或者第二、第三名的这些公司在谈这个合并、战略合 并， 对战略合并。其实也不存在的是谁去并 谁， 因为体量可能都差不太多啊。大家其实是一种抱团取 暖， 同时 呢， 通过这个战略合并的话 呢， 去来。优化这个细分行业的竞争状况，同时的话去来加速上市的进程。第三呢，呃，由于合并完之后的话呢，整个行业的竞争状况得到一个根本性的改变之后呢，还是能够吸引到投资人关注的。所以我觉得这种情况现在也我们也大量的在看到啊，大家很理性、嗯，就说白了，原来的话呢，大家还觉得就是手上有资源，说我的融资能力。可能比你更强，那我就通过这个消耗战啊，就可能能把你清理出这个市场。现在发现就可能靠这个大规模的外部融资了。同时的话呢 ，to B 的这个特性又决定了，确实这个公司你也很难啊、呃，除非他放弃不做了，啊，你也很难把它从这个市场上彻底清除掉啊。所以我看到创始人在今年的话，大家都特别的理性，都是往更加良性的竞争的目标去努力的。这种并
0: 购我们看到，其实在今年大量会在出现。嗯，我之前其实给头部的企业聊过，因为他们其实是是想和第二名去合并啊。比如说我们俩合并之后，保持双品牌去运作。比如说一个人一千二的人，然后我们可能合并之后呢，我们能剩个一千二，至少砍一半人，差不多，至少整个的结构会优化很多，整个的消耗的那个资金也会很少。我不知道，就是真正的出现这种合并的时候。会是一个什么样的状况？就是在理性的这种状态下，合并完之后，这两家企业发生一些什么样的变化呢？我觉得首先肯定是在内部的组织架构上
1: 肯定会发生一些大的一些变化就是合并同类项的一些组织部门啊，一些部门会发生一些比较大的一些调整啊。呃，行业内的如果第一名、第二名或第二、第三名的话，它的收入结构、它的组织的一些呃排兵布阵啊，其实重合度会比较高、嗯。所以这里边的话呢，其实节约化之后的这个成本的一个下降的一个会非常明显。所以这一块我觉得其实对于他们组织的一个变化比较大啊。第二的话呢，就是在客户端的这个竞争，我刚才讲啊，其实现在呃大家因为是保现金流嘛，嗯，所以说的话呢，在某种程度上来说的话呢，其实在前端的这个竞争上面，嗯，相对来说厮杀的还是非常激烈的。
0: 对，那
1: 这种情况下的话呢，我觉得合并完之后呢，确实。对于更好的去来争取客户的这个预算啊，我觉得也会带来比较大的一个变化啊。第三呢，我就想说的是，很多的这些投资人的话呢，其实他也不是说不出手啊，其实在等待更好的这个时机。这个实际就取决于就这个赛道的这个竞争状况啊，能看到的是中国的很多的企业级服务的，因为大家雷同，差异化程度不大嘛。就是这种情况下的话呢，其实很多的这投资人的话呢，他找不到这个出手的这个契机嘛如果这个赛道竞争状况发生一些根本性变化的话，会反映到这个财务报表上啊，那整个投资人的话就能找到这个出手的一个契机啊。我们也看到，其实国内呃上市的这些这个呃 SaaS 或者软件公司的话，之所以走到上市那一步啊。其实也是背后反映了他们在这个行业内的这个市场占有率的一个提升啊，包括广联达，包括用友金蝶这些啊。其实我们看他只当时上市的时候，其实都是当时的整个赛道基本上啊，基本上这个竞争格局就非常非常明确了，甚至说他们形成了很强的这个垄断效应啊，导致他的财务报表一个非常大的一个改善。啊。那我觉得，其实很多投资人的话，也希望看到这一步吧。大家不要做无谓的、就恶性的这个竞争，然后真正的能够通过战略的这个合并啊，使得这个赛道的这个老大的这个位置一下就出来了、啊，而不是说大家根本看不出这个谁和谁有有根本性的这个差异。我觉得这种情况下的话呢，资本就重新会燃起对一些细分赛道的这个投资的这个热情，这个其实也是合并之后的一个变化啊
0: 。就是不管是融钱还是去精细的去花钱，我觉得这个其实是摆在所有的创始人面前比较重要的一个问题。比如要融，嗯、用什么样的策略去融呢？有没有一些什么建议吗？对
1: ，现在融资环境啊，特别对于 SaaS 啊、企业级服务的融资环境啊，相对来说还是比较恶劣的啊。我觉得核心的原因的话呢，是整个头部公司的退出的这个渠道啊，相对来说不是很顺畅。我们也看到这两年确实也有一些公司啊，也实现了在境内外的这个上市啊，但上市完之后的话呢，市场表现啊非常不理想。那这个其实对于了别人财务投资人的这个信心打击还是比较大的啊。我觉得外部的市场的这个退出环境如果没有根本性的改变之前啊，那么。财务型投资人其实对于 SaaS 和企业级服务软件的这个投资信心很难去根本性的恢复。那么，刨除掉财务型投资人，其实还有这个两类投资人，一类是这种产业型的投资人啊，这些的话呢，他其实是有非财务诉求以外的其他的战略诉求啊。那我相信他们的可能出手的这个速度可能相对会恢复的会更快一些啊。你的这个市值低到一定程度，相对来说你的增长又开始慢慢开始恢复了，那他们就会出手，这是一类的、啊。第二类的话呢，就是偏国有的，国有的我们看到在今年的话呢，确实他们也比较活跃啊。嗯，我们也看到，其实咱们业内的一些 SaaS 的一些头部公司的话，其实今年有一些融到钱的背后，其实都是。国有资 本， 当 然， 国有资本的 话， 它的诉求主要还是发展当地 的， 这可能就涉及到就是你怎么来满足这个国有资本它的诉 求， 就是在当地的这个落地 啊， 呃， 满足他们的招商引资的这样一些诉求啊。那我觉 得， 其实这 个， 我倒觉 得， 其实对于目前融资环境这么恶劣的情况 下， 对于这个 SaaS 啊企业软件的公司来 说， 其实也不应该去排斥这些国有的这些资金。甚至来说，可以去主动去拥抱，所以我觉得有机会的，其实基本上就是这两类投资方啊
0: 。其实今年我们还看到一种现象，就是因为涉及到。国有资产的事儿嘛，基金到期，人家肯定是要让他要求回购。你自己没有钱，那你可能就连带到创始人团队。其实这个呢，对创始人的压力会非常非常大。这种状态下有没有一些什么样的方式，或者是可以把这个事情缓和掉，或者怎么去处理？这一个大家一直在讨论的一个话题啊，投资人的对于安全的保护和创始人的针、嗯、对于自
1: 己的这个创业风险的一个把控啊，或者是一个控制、嗯，我觉得这个确实大家要找到一个平衡点啊。风险投资的话 呢， 确实也不能变成一个无风险投资 啊， 就相当于一个纯债权的一个投资啊。但对于那个创始人来说的话 呢， 确实也要部分去消除这个投资人对于这个风险的一些考量啊。在实际的过程当中的 话， 我们也看到其实还是有一些折中方案的 啊， 譬如说个人资产、个人的资产怎样在你的这个承担这个回购的人主体的范围里边去来有限度的去来撇除啊。嗯，我觉得这些其实都是一个沟通的一个过程啊。我觉得这个还是大家能找到沟通的一个方案啊。核心还是这个企业啊本身，这个价值啊，大家能不能达成这个认同啊？这是一个核心啊。大家如果是把这个关注焦点都放在，如果这个项目做不成啊，你有多少
0: 责任？我有多少权利啊？
1: 可能这个事儿就把这个就本末就倒置了。
0: 嗯，对，是。刚才你也谈到了，就是今年整个的市场其实是到了冰点了。那在这个冰点之下呢？就是我们看到很多企业其实降本就其实是一个主旋律，另外一个关键词就是人效，就是说在降本的过程中，如果我们把我人效给提上来，这是另外一个话题。你还看到有一些什么样的状态吗
1: ？我觉得今年其实，在刚才开篇的时候讲，其实在今年年初的时候，大家对于今年的整个预期还是不错的。最近也集中的去听了很多上市公司三季报，它的在线的宣讲啊和投资人的这个沟通啊。我听下来，就是很多的这个上市的这个 SaaS 或软件公司啊，都提到了，就今年年初对于整个全年的预期不错啊，所以导致今年也是整个战略上确实出现了很大的这个偏差嘛啊，所以我是想讲的就是，其实在今年一季度啊，一季度的话呢，其实大家并没有太多的去来把。人效啊、降本啊这些作为一个主旋律，但其实四月份以后啊，其实我看到就是很多公司就开始贴身体会到，哎，好像这个市场端啊或者销售端啊开始不达预期了。六月份以后的话呢，这个情况就特别特别的这个明显了啊，所以就下半年其实大家几乎所有的这个切记服务的这些公司都把降本增效作为经营的主旋律啊，第一的药物。哎我觉得这个其实也是应对市场环境的变化嘛，因为很多的咱们未上市的 SaaS 或者企业级服务公司，大量都是不盈利的。第一是在财务报表上不盈利，第二在现金流上它也,也不赚钱。但面对这种环境下，你说外部融资，可在可预见的这个短时间内又不可能放开啊。然后客户的这边的这个预算呢，相对来说还在恶化啊。那你能做的其实就是内部的节流啊。所以我觉得，其实对于这个创始人来说的话，应对这个市场环境变化的话，其实他的这个操作的这个节奏还有要足够的灵敏啊，足够的敏捷啊，否则的话呢，确实过一个季度，其实你的成本消耗就会很大。所以我觉得今年的话呢，其实感觉大家的这个经营的方式都是在内部的节流上，在做人效啊，包括这个已经上市的就是现金储备比较多的，我看到今年也基本上都是在谈人效啊。
0: 对， 就是我觉得这是一个主词啊。就这两天我在和一些人在 聊， 在中国 SaaS 这个里面 呢， 就资本的效率没有完全体现出 来， 就资本那个杠杆作用没有起来。就你怎么看这资本效 率， 它的主要原因是什 么？
1: 我觉得就像你刚才讲的，就是 to B 的整个链条比较长嘛，整个营商的这个链条比较长，甚至就大量的咱们这个企业级服务公司，的，它的产品的标准化程度也比较低啊，就是交互的这个压力也比较重，在这种前端的这个营销获客的效率也相对来说也比较低，就营商的这个环境啊，有很多也并非就是完全以产品驱动的，很多还要有关系驱动的啊，招投标啊等等啊这些啊，那整个链条比较长的话呢，客观上来说的话。你也很难，资本就进去之后有一个非常高的杠杆，它和这个 C 端的这个消费互联网买流量，然后做转换，然后收钱也没账期，这和那个还是有一个非常大的一个本质性的一个一个区别的。所以我是觉得这个是一个嗯赛道的一个客观环境来决定的。我觉得这个是任何一家这个企业级服务公司的话，它可能在这个环节里边可能做一些优化，但是是你说大家有一个质的一个提升啊，我觉得或者质的一个差异啊，也很难往往我们看到一些 PRG 的一些公司啊，我们也投的 portfolio 里边也有一些啊，靠 PRG 去驱动公司，它往往有一个阶段，可能在这前期一个阶段，这个 PRG 走的还是不错的啊，但是，一旦它进入到一个规模化的一个收入增长的一个阶段之后的话呢，往往还是把 x l g 这个能力还是要建立起来，那这时候的话呢，其实就存在一个你的销售队伍的这个。培养的一个时间周期等等啊，包括获客的这个时间周期，就和原来的 p r g 的那个效率就完全就不一样了啊。嗯。甚至有些公司我们看到，就是很难跨越这个 SLG 这个阶段啊，导致就是收入的话呢，一直都是在一个一个亿以内这样一个阶段在徘徊。所以我是说，就是我们确实也不能够太理想化，就是我通过这个融资啊，通过这个资金的这个密度。去来带入的收入增长的一个速度，我觉得这个可能也是大家过往这十年这个无论投资人还是创业者，可能也是趟的一个坑吧啊。所以我们也看到，就是其实咱们过往这十年，我看过一个数据，可能不完全统计，在国内的这个企业级服务也砸了一千六百亿人民币啊。但客观来说的话呢，你说有多少退出的？所以说，资本使用效率确实也不像大家想象的那么好啊。原来大家一直讲为什么这么多的这个资金愿意涌到这个企业级服务这个板块里面来呢？就是讲的就是资本使用效率嘛。我觉得这个优势的话呢，现在从美国来看确实也反映出来了，但在中国呢，我们现在看到确实
0: 还没有完全反映出来、啊、嗯，对，这是一个话题。前两天我们还聊了一个话题，就是说，因为现在我们看到，比如说在 AI 啊，现在大模型比较火，你们在大模型这过程中有一些布局吗？投资吗？我们也在看。特别是在
1: 基于底层的通用大模型之上的，特别是这些应用层的公司是我们比较关注的，同时也包括一些行业垂直的一些大模型，还有就是我们被投企业本身它的产品怎么来和底层的这个大模型、通用大模型去来结合，去来提升它的产品的这个功能和它的这个用户体验啊，这个其实是我们现在看的
0: 比较多的。就、嗯嗯嗯、今天为啥说这个话题呢？我们看未来，因为我们觉得在线化这件事情肯定是确定的。比如 SaaS 这件事，它不管未来叫不叫 SaaS 这个词，我觉得在线化这件事情肯定是确定的，就是企业整个的信息系统、整个的的协作系统走向线上，我觉得是可确定的。未来比如五年或者十年，能够改变这未来五年十年的一个变量到底是什么？我不知道你有没有思考过这个问题。我非常认同啊，在技术层面来说的话，可能 AI 通 AGI 这一波
1: ，对于整个软件行业是一个重大的一个影响啊。
0: 嗯
1: ，我觉得这个是一个重大的一个变量啊。变量的话会体现在你的产品的这个差异化程度，会体现在你产品的一个代际的一个代差都有可能。那我觉得甚至来说的话呢，现在大家一直在讲啊，就是要投一些这个 AI 原生的一些应用层的一些公司，那会有一波新的一些人，九零后啊，一波新的，嗯、也不是说在云计算那一波的创业者的这个技术架构、技术栈出现的这些公司，那我觉得这些话呢，确实啊，也是我们关注的点啊。当然，是不是已经？到了就是像咱们当时二零一四年的时 候， 开始看到就国内的这个 SaaS 云计算开始百花齐放那个程 度， 我觉得可能还没 到， 因为这些取决于现在底层的这个大模型它本身的这个能力 啊， 特别是应用在这个企业 端， 它和 C 端还不太一样 啊， 企业端的要求是准确性、安全性等等 啊， 就是那这些底层大模型可能。还没到时候，嗯，但是我是觉得，可能如果展望的话，未来两三年底层大模型的这个成熟度啊更加高了之后的话，我相信啊，上层的这个企业端的这个
0: 基于 AI 的这些应用，肯定也是一个非常大的一个浪潮啊。嗯，我们在聊这个过程中呢，其实我们还看到，比如说今年，因为大家都在节流，大家更关注于效率。我看到还有一个状态，就是说大家能合作就尽量合作。我原来呢，就是说能自己做，我就尽量自己做，我绝不合作。这个会会不会导致未来这两三年过后，大家反而生态会变得更良性一些，不像原来那么卷？我不知道会不会出现这样的状态
1: 。我觉得是可以预期的。因为现在在内部的，除了刚才讲节流以外的话呢，我觉得在内部一个很大的一个经营思路的一个变化的话，是把有限的资源更加的聚焦在自己的核心产品和核心客户身上。这个也是我看到，其实这个现在的企业级服务公司的一个主动的一个战略选择啊
0: 。那非
1: 核心产品或者非核心客户，大家都愿意放出来合作，这个其实是是一个非常非常明显的变化。而且这么做的企业的话呢，往往就是它的亏损收窄的幅度啊，会相对来说呈现出来的状况会更加好一些。同时，它的客户的一个增购的一个幅度也会更加好，它的续费率也更加高一些啊。就相对来说，就是什么都想做。然后什么客户都想拿，什么行业的客户都想拓展，已经确实从那个经营思路里边，已经有一个比较大的一个改观了啊。这个其实不是某一个细分赛道这样，我是看到很多啊、呃，整个行业的这个从业者啊，好像现在都在做非常重要的这个转变啊。包括已经上市的公司啊、呃，我们去来看，在他们的年报里边，也披露了就是他们的客户经营的策略都是做客户分层，嗯、把资源又集中在。一百家或者一千家
0: 这个核心的这个最能带来这个价值的这个客户身上做客户深耕啊，还有一个话题呢，就是说这两天我看到马斯克那篇文章，就是推特这个事说是这个下云是不是一个趋势，踩了很多人，然后逼着大家去改架构。马斯克又把这个微服务架构给给干掉了，他又采用了非微服务的架构，那是不是会对整个的 IT 产业或者是未来的整个这个方向会有一些改变？他爆出的是从八千人裁到一千人，然后盈利了。并且采用了微云的架 构， 从云下 子， 你对这个事儿怎么 看？ 虽然它是个个例从二八法则的角度来 说， 任何一个公司 啊，
1: 都是百分之二十的人贡献了百分之八十的这个收入也 好， 或者利润也好啊。那确实就是在你的这个外部经营环境面临这一个生死存亡的这个阶段的话呢，其实压缩内部空间这个空间还是很大的啊。马斯克这个的话呢，当然比较极端，但是呢，看到很多报道，其实在这个硅谷、在美国的这个创业公司，甚至在上市公司里边，其实都掀起了一个浪潮，对于极致的有效的追求啊。对于上云和下云这个事儿呢，我觉得其实还是从他的财务的这个角度去来做评估的嘛。所以，我个人觉得的话呢，其实其实国内外现在大家都很卷。就是前期的话呢，在这个货币超发啊、呃，然后这个融资这个高涨的这个过程当中的话呢，不管是美国的企业还是中国的企业，都存在虚胖的这样一个现象，物极必反嘛。所以在这个周期又逆转过来之后的话呢，其实我们就发现这个挤压挤水分的这个空间相对来说还
0: 是比较大的啊。嗯，刚才你提到一个说未来三年可能都很严峻，比如说有些企业是。拿了很多钱，现在还有余粮呢。有些企业呢，其实就只能靠自己裁员，或者是让自己的现金流赶紧走账，然后精细化的慢慢走下去。还有一波呢，有可能会被淘汰掉。不同类型的企业会有一些什么样的建议呢？比如在资本方面，嗯
1: ，我觉得对于现在手上资金还比较多的话啊，那我觉得其实就是要怎么样能够让你的从上到下。就原来都是在这个相对资本比较富裕的状况下去来做的这个生产经营 啊， 包括你的打法等等 啊， 这个我觉得要彻底的去来改观。就虽然你账上可能还有比较多的 钱， 但这些钱的 话， 其实对你来说它是一个负债 啊， 把它你要把它视成一个负债。客观来 说， 在很多的这个投资协议里 边， 它可能也确实有这个回购的这个压 力， 它本身也是负债啊。那怎么样让所有的这些人，你的这从上到下的各个的这个层级的人都能够过紧日子，把任何一个动作都能够以 ROI 作为一个导向？我觉得这个对于资本比较多的公司的经营管理层是一个重大的一个挑战啊。由奢入俭难啊，有很多的话呢其实是没有办法来完成这个过渡的啊。但是我觉得，因为你资本比较多嘛，其实你相对来说，如果啊，如果这个你上下能够。在经营思路上有个根本性的一个改变的 话， 你的这个相对来说存活率还是比较高的啊。这是第一。第二的话 呢， 确实可以用这些资本在目前啊相对整个行业比较低迷的情况下 啊， 去来收购一些有实质性的业务和客户的一些团队 啊， 去花一些这个小的一些资本 啊， 去来收一些有利润、有收入的这样一些业务和团 队， 呃， 甚至是一些非产品型的一些业务啊。服务型的一些业务，充实你的这个财务报表，我觉得这些都是可以做的。那么对第二类的话呢，就是你没有什么，那其实，在今年我们看到的话，大量的企业其实都已经压缩到了最小化了，都已经进入到了进入或者即将进入到盈亏平衡了。就这种类型的公司，相对来说未来的话呢，其实可能相对来说走并购这条路的话呢，会更加的合适，无论是对于整个。嗯你的团队的这个呃财富的这样一个最大 化， 还是你去解决掉原来融资的投资人的退出的这样一个压 力？ 这种它经历的急速的一个缩缩小之后的话 呢， 其实这个公司的话 呢， 只是维持了一个基本的一个生存啊。
0: 嗯。
1: 再想重新把这个雪球再重新去滚起来的话 呢， 花的是一个时间周期会非常非常长啊。不如这个公司和行业内的或者说是其他的这个
0: 跨行业的这些公司做一个整合。嗯， 对。在上市过程中，现在会有一些什么趋势吗？比如说接下来这两年会有一些企业呃上嘛，就除了已经通过一二名或者二三名这种合并可能会是一条路，还有一些什么样的路径吗
1: ？你如果从那个上市的不同的板块去来看的话，去来分析咱们国内的这些 SaaS 企业级服务公司的退出的可能性啊，或者退出的方式来看。也可以交流一下啊，就是如果从美国的这个角度来看的话，上次我有一个统计数据啊，去年整个二零二二年的话呢，在纳斯达克的这个企业级服务或者 SaaS 公司，在美国的这个上市微乎其微，几乎为零啊，除了一些 Spark 的一个上市的一个方，式， mm-hmm. 直接是就是通过 IPO 这个公开发行上市的话，其实在去年美国这个市场里也是一个冰点。客观来说，国内的这些工具型或者说效率型的这些 SaaS 软件公司啊。如果放到这个美国的这个市场来看的话呢，都属于相对来说经营的这个规模偏小啊，经营的质量偏低啊，所谓经营质量偏低，就是你的亏损率太高啊，你的营销的这些费用率等等啊，其实放在这个美国的这些萨斯公司的这个指标体系里边去的话呢，我们没有任何的这个优势啊，这个和那个消费互联网在美国上市还不一样啊，这个环境啊，所以我觉得就是。呃，我们也看到，其实真正能够国内能够在美国纳斯达克来上市，往往是一些这个交易型的，嗯，交易型的这些供应链啊 ，B to B 的 to B 的这样一些公司啊，反而是有一些优势啊。所以客观来说，我想说的，即使中美的这个资本市场的话呢，有比较大的这个改观的话，就是我们的很多的这些 SaaS 公司的话呢，在美国资本市场如果上市的话呢，其实相对难度也是比较高的啊。那么第二类的话呢，其实我们看到这个这两年的话，其实在香港上的比较多，因为我们知道香港是一个全球的一个资本市场、金融市场啊，它的这个资本的这个流动呢，是受制于整个全球的整个的一个资本的一个趋势的啊，在这个美元的这个利率、美债的这个收益率这么高的情况下，其实全球的这个美元都被收到了，都被吸走了啊，所以我们看到香港的这个资本市场其实是流动性是枯竭的。所以很多的这个国内的这些 to B 的这些公司的话呢，相对来说在上面的表现特别特别的不理想啊。所以在某种程度来说的话呢，如果不是非上不可的话啊，其实目前的这个香港的这个资本市场的、啊、也并不是我们国内的这些 SaaS 公司理想的这样一个上市地啊。这个时间的这个窗口，确实啊，现在来说不是一个非常合适的一个时间窗口啊。嗯，那从国内来看的话呢，其实，在过往的这个两年，科创板，尤其是科创板开了之后啊，确实也给国内的这些 to B 的这些企业级服务公司，带来了这个带来了这个希望啊。那我们也看到，像一些大数据啊，包括一些底层的云计算的一些公司啊，其实也都在国内的科创板也实现了上市，也包括一些这个呃工业软件和网络信息安全的一些公司，在国内科创板也上市了啊。呃，给的这个估值水平还非常高，啊、呃，流动性也非常好啊，但是国内的这个资本市场，大家也都看到啊，今年，今年四季度以来的话啊，由于 A 股的这个二级市场的这个状况特别不好啊，所以这个 IPO 的话呢，也呈现了一个实质上是一个暂停的这么一个状态啊。我看到今天朋友圈里边在流传啊，确实国内的资本市场的话呢，现在。又回到了以这个盈利为导向的这么一个指挥棒里 边， 包括科创板 啊， 科创板对于盈利的这个亏损的一个包容度实质上也在下降。那对于咱们 to B 公司来说的话 呢， 我们看到就 是， 呃， 三类 to B 公司相对在国内科创板啊上市的可能性比较 大， 一类就是基础软 件， 一类就是工业软 件， 一类就是这个网络信息安全软件。那其实也就是说我们。呃，非常受众面非常广的，像通用型的这些软件的话呢，其实，在国内的这个科创板的话，它接受程度相对来说还是比较弱的。那你创业板这一块的话呢，是完全以这个盈利为导向的啊，你要你要现在原来是五六千万利有净利润，现在就上升到了七八千万，嗯、七八千万的利润啊，啊所以我说，这个国内从国内资本市场来看的话呢，现在也是一个相对不是特别好的一个上市的一个窗口期啊。剩下的就是一个北交所啊，北交所的话呢，目前是在所谓的这个北交所的一个十九条的这样改革的一个利好的一个影响下啊
0: ，北交
1: 所的话呢，也吸引到了很多的专精特新的这样一些企业的一个关注啊。那北交所这一块的话呢，确实对于软件公司的话还是敞开的，对于行业的这个接受上来说啊。对，也包括就是对于一些亏损的这些软件公司，也是接受的啊。我们看到今天，在北交所上一个呃上市的一个并行科技，它是做高性能计算，的，高性能就算力互联网啊，软硬件的。嗯，它是一个大概一个两三亿的一个收入，但是也亏损，亏损额度也比较大，一两亿的亏损额度啊。那我们看到今天也成功的这个上市发行了，而且对，开盘开盘还不错，开盘涨了百分之一百二十几。嗯啊，嗯，整个市值表现也不错，流动性也不错啊，
0: 嗯
1: ，所以我说，呃，北交所呢，目前呢，可能相对来说和 A 股相比的话呢，它的今年或者预期明年啊，它的上市家数啊，相对来说会比较多一些啊。对，那所以我们其实也在呃和这个企业交流的过程当中，也在讲，就是如果你这个企业原来的这个在一级市场上的这个估值体系没有被呃非常高的透支。就不是说你的估值已经呃几几十亿啊，甚至说是这个上百亿了啊。如果你的估值没有被完全透支啊，同时你的营收规模的话呢，有一个一两个亿啊，两个亿左右啊，呃有一定的利润，或者说是接近盈亏平衡啊，其实是可以把北交所作为一个过渡。我觉得需要去理清楚，就是创始人和这个投资机构的这个预期啊，就不能把这个北交所作为一个你。上市套现的一个板块
0: 啊，嗯，可
1: 能作为你的企业加速发展的一个台阶啊，在上面再经过两三年，它涨得更大了啊，市值更高了，流动性更强了，你再去变现啊，那我觉得这个北交所它的这个是它的作用和价值又出来了啊。现在大家不太看北交所，核心原因就是以还是以上市退出的角度去来看，对，如果是以这个角度去来看这个市场的话，那它无论从这个估值的中枢还是从流动性上来说。其实和 A 股和美股都不好比 啊， 但如果你换一个角度 啊， 从是不是更有利于企业
0: 成长的角度去来看这个事儿的 话， 我觉得可能相对来说评估的这个结论就不一样了嗯，最后一个问题啊，前段时间和合信息上市了，大家又在关注什么呢？关注这个有 To B 又有 To C 的这类的项目会比较吃香，你怎么看这个现象？
1: 和合信息也是富海投资的啊，确实是在这个领域里边做的非常好的一家公司，因为从财务报表角度来说，嗯、它有两个多亿的这个净利润啊，这个在科创板里边其实。纯软的这种公司来说，呢，也是一个翘楚。To B To C 的这种公司的话呢，就是也是我们关注的一个重点啊，就是它既有 To C 的这个收入的来源啊，同时又能够有 To B 的这样一个收入来源。就像我说的，就是这两种呃不同的产品形态或者经营的这个方式融合到一家公司里边，其实对于经营管理层的挑战是非常非常大的。你像金山办公也属于这种典型代表
0: ，都别属于对、嗯，
1: 就是一旦这种公司真能做出来的话啊，它无论从财务报表的角度来说，还是从它的市值的想象空间来说啊，都是大家给予非常大的这个期望，的。难度确实很高啊，往往都是发展的起步阶段都是靠一个工具型的产品，先在 C 端。获得一个普及啊，然后再做那个 C 端的收费转换。这时候的 C 端的收费转换呢，更多的都是用这种互联网的打法去来做的。相对来说，就是你互联网的基因如果足够浓的话，一定是能够这个阶段一定能够过去的啊，就 P2G 的这样一个阶段。但这个阶段很快就会碰到这个收入的这个天花板，很多赛道基本上就处在这么一个状况了，大家可能也都长不大，就是一个多亿这个收入将将就是盈亏平衡或者还没有盈亏平衡。第二阶段就像和合这些，他们能够长出来，在 to B 的这个能力上，确实获得了一个第二增长的这样一个曲线。那我觉得这个是他们团队的一个能力以及他当时所面对的这个市场的一个状况。我觉得核心点是在第二阶段啊。嗯
0: ，如果你
1: 第二阶段长不出来的话呢，其实这个公司的话也不会有什么特别大的这个利润的一个爆发和利润的一个呈现。呃，往往我们去看，就是到发展的像核心这些去来看的话，从它的收入，特别从利润结构上来说，基本上 to B 会占到它百分之八十以上的这样一个利润。所以我自己觉得这个是占，就往往很多是
0: 从 to C 起来的这些团队，他没有办法去来建一个 to B 的一个销售团队。对，就是我们所说的基因不同，就较很容易惯性过去。今天我们聊的比较散哈，其实有几个关键词我可以去大概说一下。其实第一个呢，聊一聊现在整个。国内资本的一个状态，就他用一个词呢叫冰点，呃，来形容；另外一个词呢，就我们讨论了资本效率。在 to B 这样的一个长周期的这样的一个道理里面，资本效率其实在国内没有得到很好的体现。第三个呢，我们讨论了变量，接下来未来几年，其、就、实、是、AI 或者是生态会不会变成一个变量？我们也讨论了，比如说 to B 和 to C 的这种产品。是不是资本比较受欢迎的？我们还聊到了并购，觉得明年一定会出现，比如说头部的一二名或二三名企业的并购的案例。我相信明年 SaaS 产业来讲，可能会是一个并购年。其实不管怎么样吧，希望大家在接下来两到三年里边能够关注人效，能够发展的更好。好，谢谢大家，谢谢。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。